سلام من مانی سنگلجی هستم سلام من شقایق جهرومی اینجا پادکست جاره شما به قسمت پنجم از سیزن کافه این گوش میکنید روایت دوم شکلات مزه وفاداری سفرنامه خوراکی هاست یه شناسنامه شنیداری که میگه هر خوراکی محل تولدش کجاست به کجاها سفر کرده با چه خوراکی های دیگه ای هم نشین شده و ماحصل این پیوند چطور به ما رسیده جار از افسانه ها شروع میشه و به صنعت میرسه از مطبخ های دنج روستایی تا آشپزخانه های مدرن که وچه اشتراک همشون دستهای آدم هاست دستهایی که جادو بلدن ما با یه وقفه به نسبت طولانی اومدیم که تاریخ رو با طعم شکلات فرق بزنیم دلیلش هم درگیر شدن با کرونا بود اگه پیج اینستاگراممون رو داشته باشید احتمالا در جریان هستید ما تو این اپیزود داستان واقعی و سرگذشت دو تا زن رو میگیم که هر دو یه جورایی به شکلات و اسپانیا مربوطن. میخوایم با هم سفر کنیم به جایی که شکلات ازش اومده. سرزمین مزوامریکایی که فاتحان اسپانیایی بهش حجوم بردن. چند و چون سقوط امپراتوری و تمدن عجیب قریب آستک ها رو بررسی میکنیم. شاهد تولد اولین نوزاد مستیزو هستیم. حاصل پیوند اروپا و بومی امریکا با زنی آشنا میشیم که از مهمترین شخصیت های مکزیک و فمینیسم ها خیلی در سرگذشتش کندوکاف کردند تا ثابت کنند که این همه لعن و نفرین حقش نیست و بعد همراه قایق های بادباندار و باد شمالی میرسیم به اسپانیا یه گشتی توی دربار اسپانیا میزنیم شاهد یه ازدواج مسلحتی برای اتحاد اسپانیا و فرانسه ایم و همراه عروس و داماد و البته دانه های شکلات میریم به فرانسه ما توی اپیزود قبل از اولمک ها قدیمی ترین مردم مزامریکا گفتیم و بعد هم افسانه مایه ها و آستیک ها و الهه کاکاو را تعریف کردیم به یه نکته جالبی حین مطالعه چند و چون زندگی آستکا و مایه ها برخوردیم با اینکه خیلی از منطقه بین و نهرین و خاورمیانه یا اروپا دور بودن و کاملا از وجود چنین جهانی بیخبر بودن و در واقع بعد از جدا شدن پوسته زمین و دور افتادن قاره آمریکا دیگه دسترسی به آسیا یا اروپا نداشتن با این وجود به طرز عجیبی مشترکات دارن از هرم هایی که شبیه اهرام مصر تا اختراع چرخ، شیوه دامداری و کشاورزی و آبیاری و حتی اختراع سرامیک. حتی زمان اختراعها تقریبا مشابهه. جده بحث فرازمینی ها که روی سنگ نوشته هاشون هم حکاکی کردن، این قضیه که میگن وقتی یه ایده به ذهنت میرسه، همزمان به ذهن 17 نفر دیگه هم توی دنیا رسیده، انگار کاملا درسته. حتی داستانایی که برای خدایان و مقدساتشون داشتن خیلی با میترایسم و مسیحیت مشابه و این وچه اشتراک ها ما رو بیشتر به این باور رسوند که ما تکه هایی از یک کل منسجم هستیم من تو القصه گفتیم که آستیک ها و مایه ها با استفاده از تخمیر یه نوشیدنی از دونه های کاکاو درست کردن که کفدار بود شبیه آبجو حتی برای اینکه کفش بیشتر بشه چند بار از یه ظرف به ظرف دیگه میریختن مزش چی بود 
تلخ خیلی تلخ تازه به این تلخی فلفل چیلی هم اضافه میکردن و ترکیب تلخی و تندی و سر میکشیدن و با اکسیر کافئین جادو میشدن میوه کاکائو روی خط استوا رشد میکنه امریکای مرکزی ولی در پوئبلو یه دهکده سرخپوست نشین توی ایالت کلرادو از امریکای شمالی توی حفاری ها به کوزه ها یا جارهایی رسیدن که بعد تجزیه شیمیایی دیدن ذرات کاکائو دارن فاصله خیلی زیاده از حوالی خط استوا تا جایی مثل پوئبلو حدود چهار پنج هزار کیلومتر فاصله است توی کلرادو هم اصلا هیچ وقت درخت کاکائو نبوده ولی اثراتش توی جارها کشف شده. جارهایی که باستانشناسان فکر میکنن حتی شکل و شمایل و نقش و نگارشون الگو گرفته از مزوامریکا و آستیکاست. واسه همین میگن شکلات باعث پیوند فرهنگ ها شده. انقدر کالای مهمی بوده که به خاطرش مردم اون موقع از دل جنگل های گرمسیری به سختی عبور میکردن تا برسن به دونه های کاکاو. یادتونه گفتیم که دونه های کاکاو انقدر ارزشمند بودن که به عنوان وجه رایج و پول ازشون استفاده میکردن. ماها که الان بدنمون به دریافت کافئین از قهوه و شکلات و چای عادت کرده خیلی درک از تأثیری که رومون میذاره نداریم. صرفا به خاطر مزه و حس و حالش وابستش میشیم. اون روزا نوشیدنی شکلات خالص مختص طبقه اشراف و جنگجوها بود تا قدرت و نیرو داشته باشن برن در راه خدایان بجنگن. کسی به خاطر مزه شکلات نمیخورد. به خاطر حال خوش بعدش و باوری که به تأثیرش داشتن محبوب بود مثل اینکه این, این نوشیدنی هدیه خدایانه خدای خرد به انسان بخشیده از خون خودش روی درخت کاکاو پاشیده حتی برای اینکه بیشتر شبیه سازی کنن با میوه آشیوت بهش رنگ قرمز میدادن وقتی بعد از سرکشیدن جام شکلات رد کفش روی لبها و اطراف دهان باقی میموند یه تصویر وحشتناک بود مثل خوناشامی که از رگ گردن انسان خون خورده یا مثل خوردن تکه های بدن قربانی که از بالای هرم به پایین پرد شده از همین جا همین نقطه قربانی شدن انسان ها و بازنده های بازی های توپی قصه جدید ما شروع میشه همین نقطه ای که فشار برای قربانی شدن توسط حاکمیت انقدر زیاده که بعضی شهرها داره خالی از سکنه میشه قوم آستکی که از درختان کاکاو دوره و برای رسیدن به نوشیدنی شکلات دونه های کاکاو رو خراج میگیره همین نقطه از تاریخ خشکسالی و دروغ با هم پیوند میخورن دروغی که سرانجامی جز مرگ نداره قربانی شدن برای جلب رضایت خدایان خیالی در اولین سال قرن 16 در شرق امپراتوری آستک جایی حوالی رودخانه کواتزاکو در ایالت وراکروز امروزی در یک قبیله بومی امریکایی یک دختر متولد شد که اسمش رو گذاشتن مالینالی به زبان ناهوال حرف می‌زدند پدر مادرش از خانواده با اصالتی بودند توی مستندات اومده که پدرش فرماندار قبیله بود وقتی خیلی کوچیک بود، پدرش رو از دست داد و مادرش دوباره ازدواج کرد. مهره مار داشته گویا، چون ازدواج دومش هم با یکی از رؤسای قبیله بود و حاصل این پیوند مبارک شد یه فرزند پسر. مالینالی حدوداً ده ساله بود که مادرش و ناپدری با هم جلسه ای پشت درهای بسته گذاشتن و تصمیم گرفتن به خاطر اینکه ارث و میراث به پسر برسه مالینالی رو از خودشون دور کنند. پس فروختنش به یه گروهی از تجار سپردنش و اونا هم بردنش به یه جای دور. مالینالی با اینکه حسابی ترسیده بود ولی گوشهاش حسابی تیز بود. 
چشم میدوخت به لبهای آدمها تا ببینه دارن چی میگن خیلی زود یه گروه از هانتالمایا خریدنش و بردنش به پوتونچان اینجا بود که مالینالی رسما شروع کرد به یادگیری زبان جدید بین همه شکنجه ها، تجاوز ها و دست به دست شدن ها حافظه فوقلادش توی یادگیری کلمات جدید بهش کمک کرد چه کمکی؟ یکم دیگه به جوابش میرسیم هرنان کورتس یه افسر اسپانیایی بود اگه یادتون باشه توی اپیزود قبل ازش حرف زدیم گفتیم که اومد به مزوامریکا و امپراتوری آستک سقوط کرد ولی اینکه چه دلایلی تونست منجر به این سقوط بشه رو با هم بررسی میکنیم خیلی ها معتقدند که کورتس صرفاً یک کاتالیزور بود و امپراتوری آستیک به وسیله شورش های متعدد قبایل به خاطر فشار حاکمیت به قربانی دادن و مالیات های سنگین دیر یا زود دچار فروپاشی میشد. بریم سراغ این که ببینیم ارتباط کورتس و مالینالی چیه؟ کورتس در اولین ورودش به مکزیک در پوتونچان با مایاها مواجه شد. هر دو طرف از دیدن همدیگه متعجب بودند. از یه طرف ارتشی های اروپا نشین با مردمی روبرو شده بودند که سر تا پاشون رنگ و نقاشی بود. لباس درستی به تر نداشتند. روی سرشون با پرهای رنگی تزیین کرده بودند. یه عالم سنگ و صدف و جواهر به گردنشون آویزون بود. غذاهای عجیب غریب می‌خوردن. یکم که گذشت دیدن اینا همدیگر رو میکشن بعد جمع میشن اون قربانی رو طی مراسمی تیکه تیکه میکنن و میخورن به سمت هرچی هم میخوان برن و دست بزنن یه عده داد و هوارشون به هوا میره که وای دست نزن نکن این خدای ماست و این حرفا از طرف دیگه مردم بومی با یک کشتی عظیم مواجه شده بودن که قایقهای بادبانیشون در مقابلش ذرهی بیش نبود ارتشی ها اسب داشتن، اسب های رام شده و زین کرده، از فلس سلاح و شمشیر و سپر ساخته بودند. تفنگ داشتن، تفنگی که گلوله شلیک میکرد، زرهی که مثل محافظ روی تنشون بود و تیر و شمشیر بهش اثر نمیکرد. به جز تمام اینها یه تفاوت اساسی داشتن. دینی به اسم مسیح و کتاب انجیل و سبک زندگی متفاوت، آدم میکشتن ولی نواسه تفریح و قربانی آدم ها را نمیخوردن آروم بودن و این آرامش نسبی و سبک زندگی اروپایی بود که دست و پای خیلی از مردم بومی رو شل کرد و شیفته اروپا شدن هرنان کورتس و سوار نظام اسپانیایی به قلم رو مایاکپا گذاشتن مردم بومی سعی کردن مقاومت کنن ولی تلفات قابل توجهی دادن که فکرش هم نمیکردن پس از پلن بی استفاده کردند که چیزی نبود جز تسلیم و درخواست صلح روزهای بعد از عقب نشینی و تسلیم طبقهای غذا و جواهرات برای اسپانیایی ها فرستاده شد و یه هدیه ویژه بیست زن برده که مالینالی 19 ساله هم جزوشون بود مالینالی رو دادم به پسرموی هرنان کورتس و تونست با جرانیمات آگیلار مترجم هرنان کورتس ارتباط برقرار کنه. آگیلار یه فرانسیسکن بود. یه مبلغ دین مسیحیت توی اپیزودهای قهوه مفصل ازشون گفتیم این بنده خدا در راه خدا بعد از کشف قاره آمریکا رفته بود به پاناما که مردم رو با مسیح آشنا کنه بعد به خاطر اختلاف رهبران مستعمره ها تصمیم گرفت با یه سری سند و مدرک سوار کشتی بشه و برگرده بره که کشتی غرق شد و مایاها نجاتش دادن و اسیرش کردند. میخواستن قربانیش کنن که فرار کرد و این بار توسط یک قوم دیگه که با اولی دشمن بودن اسیر شد. 
همونجا موند و به دین و ایمانش وفادار موند. هرچی هم براش زن و برده فرستادن سرشو انداخ پایین و یه چند سالی عبادت کرد و به تب زبان مایایی هم یاد گرفت. تا اینکه هرنان کورتس رسید و خبردار شد که اون اطراف یه اسپانیایی هست و آگیلا رو آورد پیش خودش و شد مترجم هرنان کورتس. به قصه مالینالی گفتیم که همراه تعداد دیگری از دختران هدیهش دادن به پسرموی کورتست قسل و تعمیدش دادن و اسمش هم عوض کردن و گذاشتن مارینا مارینا سهم پسرموی کورتست شد کورتست و دارو دسته شرح به شرح پیش می رفتن تا رسیدن به سانخاندولیا اونجا فرستادگان منساما اومده بودن برای بازرسی و خراج و قربانی گرفتن آگیلار مترجم کورتس نمیتونست زبونشون رو بفهمه. اینجا بود که مارینا مهارتهای زبانیش کشف شد. مارینا تونست با زبان ناهوال با فرستاده ها حرف بزن و با تسلطی که در حرف زدن داشت با هاشون وارد مذاکره شد. کورتس قول داد که چیزی بیش از آزادی بهش بده در ازای همکاری و برقراری ارتباط با منسوما. کورتس مارینا رو از پسرموش گرفت و طبق قانون آگیلار باهاش ازدواج کرد. یه چیزی مثل سیغه خودمون. کورتس با کمک آگیلار و مارینا با فرستادگان منسوما صحبت کرد. فرستادگان یا هنرمندانی رو اووردن تا نقاشی های از مارینا و کورتس و بقیه بکشن. کشتی و سلاحاشون هم بردن تا به عنوان مدرک به منسوما نشون بدن. مارینا با آگیلار همراهی کرد تا پل ارتباطی بین اسپانیایی ها و ناهوا بسازه. آستیک ها توی نقاشیاشون برای معرفی به منسوما با گویش خودشون به مارینا گفتن مالینچه. کورتس و بقیه اسپانیایی هم ازش تبعیت کردن و این اسم روش موند. کورتس با آگیلار به اسپانیایی صحبت میکرد. آگیلار برای مالینچه به مایایی ترجمه میکرد. مالینچه برای فرستادگان به ناهوال تبدیلش میکرد و این روند دوباره معکوس انجام میشد تا حرفهای فرستادگان به کورتس برسه. این زنجیره یه جاهای بیشتر هم میشد. کجا؟ جایی که مالینچه هم زبان مردم رو نمیفهمید. مثلا وقتی بعد از خروج فرستادگان منسما با توتونوک ها ملاقات کردن. زبانشون رو نه مالینچه میفهمید نه آگیلار. مالینچه از مترجمان محلی ناهوال کمک گرفت. ملاقات کورتس با توتوناک شروع اتحادش با مخالفان منتزما بود. بیشتر تمدن آستک مدیون همین توتوناک هاست. احتمالا اسم شهر التاجین و اهرام معروفش رو شنیدین. مردم توتوناک خیلی متمدن بودن. زنهاشون دامنهای گلدوزی شده و پانچوهای مسلسی برای پوشاندن سینه ها می پوشیدن. موهاشون رو با پرهای زینتی و رنگی می بافتن. گردنبند و گوشواره از صدف داشتن. مردهاشون هم لباسهای چند رنگ می پوشیدن. از بند کمر استفاده می کردن. کشاورزی و دامداری و در نتیجه تولید غذا و پشم و ریسندگی داشتند. سرشون گرم زندگی خودشون بود و خیلی از اهرام و سازه های عجیب و غریب هم کار همین هاست. منتزما از اوایل قرن 15 تا ورود کورتس به منطقهشون مدام بهشون حمله میکرد که نابودشون کنه. از قدرت گرفتنشون میترسید. زنها رو میبرد برای بردگی و پسرهای جوان رو برای قربانی شدن. دیگه بازمانده ها رمقی براشون نمونده بود. هر چند وقت یک بار شورش میکردند. از طرفی اسپانیایی ها فقط یه معموریت اکتشافی داشتند. اجازه جنگ و شورش و این داستان ها رو نداشتند. کورتس مرتب به پادشاه اسپانیا نامه مینوشت و گزارش میداد. حدود دو ماه در یه شهری نزدیک توتوناکا موندن. اینجاها حوالی محل تولد مالینچه بود. حوالی بندر وراکروز 
توی این مدت کورتس به کمک مالینچه با توتوناک های اتحاد ایجاد کرد. در سال 1519، نشستی بین سی شهر توتوناک در شهر جمپوالا برگزار شد. اتحادی بزرگ با هرنان کورتس ایجاد کردند تا با هم برای فتح پایتخت آستک ها همراه بشن. توتوناک ها دافتالبانه 1300 جنگجو به ارتش کورتس کمک کردند. کورتس حدود 500 اسپانیایی همراه داشت. توتوناک ها میخواستن خودشون رو از شر آستک ها رها کنند. کورتس هم از اینکه خودش رو به پادشاه ثابت کنه و اونجا برای خودش یه قلم رو در صبح کنه بعدش نمی اومد. اونا در ماه نوامبر وارد پایتخت آستک ها شدند و در ابتدا توسط منتزما و مقامات بلند پایش مورد استقبال قرار گرفتن و ازشون پذیرایی شد. کورتس عملا اجازه جنگ نداشت ولی یه بهانه میخواست که به دست آورد. چند تا از سربازان اسپانیایی در ساحل توسط بعضی از نمایندگان آستک مورد حمله قرار گرفتن و تعدادی از اونها کشته شدند. کورتس جلسه ای با منتزما برگزار کرد. اونو به برنامه ریزی و دسیسه برای حمله متهم کرد و انداختش زندان. هم منتزما و هم خیلی از اطرافیانش فکر میکردن کورتس خدای خرده که رفته زیر زمین و الان رجعت کرده. اونم با این وضع عجیب و غریب و متفاوت و سر و شکل و لباس ها و سلاح ها. بعد که توی یه سری جنگ ها دیدن اینا هم کشته میشن تازه کم کم شستشون خبردار شد که اینا مثل ما آدمی زادن. تمام این اتحادها و ارتباط ها رو مالینچه ساخت. مالینچه مثل زنهای نجیب جلوتر از همه راه میرفت. محکم و با سلابت حرف میزد. بلد بود چطور با کلمه ها بازی کنه و جنگ ها رو کم کنه. بهش لقب دنیا مارینا دادن. در نشست معروف منتزما و کورتس، مالینچه به عنوان مترجم حضور داشت. همون مهمونی که منتزما به کورتس و مالینچه پنجاه جام شکلات خالص تعارف کرد و بعد از تسلیمش چندین هزار دونه کاکاو به کورتس بخشید. بود که مالین چه معروف شد هم به بدنامی هم به خوشنامی تا سالها لعن و نفرین میشد به جرم اینکه با کورتس همکاری کرد و باعث شده کشورش سقوط کنه خیلی ها معتقدند که اگه مالین چه نبود جنگ های خیلی بیشتر در مزامریکا رخ میداد و آدم های بیشتری کشته میشدن این مالین چه بود که تونست با حرف زدن محکم و رسا حرف زدن جلسات مذاکره بین مونتسوما امپراتوری آستک و هرنان کورتس ایجاد کنه و طرفین رو به آتش بس و صلح و توافق نزدیک کنه اگرچه خیلی از بومی های مکزیک اسم این کار رو صلح و توافق نمیذارن و بهش میگن خیانت و وطن فروشی میگن اگه جنگ و جدال بین آستک و اسپانیا چندین سال طول میکشید شاید آستک میتونست مثل اسپانیا به صلاح گرم برسه و در حالت برابر حتما اروپایی های تازه به دوران رسیده رو شکست میداد و مجبور به تسلیم و تقدیم ملک و املاک و مال و اموال به اروپای جماعت نمیشد. به تب سایه سنگین استعمار برای سالهای زیاد روی سرش نمیافتاد. واسه همین توی مکزیک تا دلتون بخواد داستان و رمان و کتاب و فیلم هست که در اونها مستقیم یا غیر مستقیم به مالینچه اشاره شده. جالب این که در یه سری نقش قهرمان داره و ازش ستایش شده و در یه سری دیگه نقش یه زن خیانتکار رو داره که مملکتش رو فروخته و مورد لعن و نفرین و مذمته. مالینچه رو هم مادر مکزیک جدید میدونن یه چیزی بزرگتر از معنای زندگی هم شیطان وسوسه کننده هم میگن که قربانی بین تضاد فرهنگ ها شده هم میگن که خیانت کرده واسه همین توی مکزیک مالینچیست یه اصطلاح رایج شده به کسی میگن که وطن فروشه با زرق و خام میشه و فکر میکنه مرغ همسایه قازه به هموطناش خیانت میکنه 
خلاصه اگه از دید اسپانیایی ها بگیم مکزیک فتح شد و اگه از دید مردم بومی مایایی و آستاکی بخوایم به قصه نگاه کنیم مکزیک سقوط کرد اینکه مالینچه کمک کرد یا خیانت و اینکه هرنان کورتس عامل اصلی این رویداد بود یا فقط یک کاتالیزور بود رو نمیدونیم خیلی از مورخین و فمینیسم ها هنوز دارن متنهای تاریخی رو زیر و رو میکنن تا بفهمن حقیقت چیه چیزی که ما میدونیم اینه که این نقطه از تاریخ یه نقطه عطف مهمه از پیوند جهان قدیم و جدید سربازهای اسپانیایی با کشتیهاشون کلی آزوقه آورده بودند. برنج، گندم، جو، آرد، انواع پنیر، مذاکرات که طولانی شد باید بیشتر میموندن. پس کنگر خوردن و لنگر انداختن. خوراکیهاشون کم کم ته کشید و مجبور شدن از غذاهای مایاها که ازشون متنفر بودن بخورن. نوشیدنی شکلات به نظرشون به درد خوک میخورد. اصلا یه جاهایی از مستندات تاریخی اومده که به خاطر همین بهش گفتن کاکاو. اسپانیایی ها به مدفوع میگن کاکا. ذرت و لوبیا و خیلی دیگه از خوراکی ها هم براشون ناشنا بود. ولی ناچار شدن امتحانش کنن و کم کم شروع کردن به کشاورزی و کاشتن دونه های گندم و نخود و میوه مثل پرتقال، گلابی یا زیتون و انگور و برگ آسشونم نیشکر که شد دومین محصول مهم بعد از شکلات. یه مبادله کالا به کالای حسابی را افتاده بود. ذرت میگرفتند برنج میدادند. شکلات میگرفتند شکر میدادند. شاید تنها بخش قشنگ این همه جنگ و مصیبت و برو و بیا و بگیر و بکش همین بخش تبادل فرهنگ ها باشه. مالینچه کم کم از مترجم ارتقا پیدا کرد و شد مشاور و دست راست کورتس. بعد از چند وقت ازش بچه دار شد. یه پسر که اسمش رو گذاشتن مارتین. اولین مستیزو یا همون درگه بومی امریکایی اروپایی. بندر وراکروز جایی حوالی محل تولد مالینچه در مکزیک شد محل بارگیری کشتی ها و قایق هایی پر از سنگ های قیمتی، پرهای زینتی و دونه های شکلات. اگه فیلم شکلات رو دیده باشین حتما اصطلاح باد شمالی رو شنیدین یه روز صبح جورج هنگامی بیدار شد که چیتسا و ویان ترکش کرده بودن مادر و دختر سرگشته از دهکدهی به دهکدهی درمانهای قدیمی رو تجویز میکردن در سفر با باد همون کاری که اقوام چیتسا میگن که دونه های شکلات با قایق های بادبانی همراه با همین باد شمالی از بندر وراکروز می اومدن می رسیدن به اسپانیا. بیایید ما هم سوار قایق بادبانی خیال بشیم و دل بدیم به اقیانوس آبی اطلس تا از جنگل های سبز و ماجره های مزامریکا و آسته کوبایا دل بکنیم و راهیشیم سمت اسپانیا. نقطه که شکلات از طریق اون به اروپا و بعد کل دنیا معرفی شد. اول از همم رفت به فرانسه و ایتالیا. برعکس قهوه که همراه سربازها و خیلی وقتها با جنگ به کشورهای دیگه رسید، شکلات با جشن و عروسی و معزه و رسومات خاص درباری راهی سفر به دور دنیا شد. کاکاو به اسپانیا با استقبال چندانی همراه نبود تلخ بود و اصلا با زائقه اسپانیایی ها سازگار نبود ماده نجات بخش شکر یا اصل بود 
از اونجایی که اسپانیایی ها تازگی به شکر رسیده بودند برای تغییر طعم هر چیزی بهش شکر می زدن. اومدن به کاکاو هم شکر زدن. بعد یه کمی گرمش کردن و تازه شد یه چیزی که هم خوشمزه باشه هم خاصیت های جادویی که بهش نسبت داده بودن با خوردنش نصیبشون بشه. بعد کم کم بهش دارچین و وانیل هم اضافه کردن و از اینجاها بود که یه چیزی شاید شبیه هات های امروزی میخوردن. چرا میگیم شبیه؟ چون اون موقع هنوز فناوری تولید پودر کاکاو و کره کاکاو رو نداشتن. صرفاً دونه کاکاوی تخمیر شده بود که روی وردنه و هاون ریخته میشد و با آوازها و زمزمه ها کوبیده میشد تا قابل استفاده بشه. با مخلوط کردن شکر یا اصل به کاکاو، شکلات به شدت در اسپانیا و بعد کل اروپا محبوب شد. ولی سهم طبقه اشراف و ثروتمندان بود. تاریخ شکلات در اسپانیا بخشی از تاریخ آشپزی اسپانیا است. به این ترتیب شکلات به یک نماد ملی تبدیل شد. شکلات برای اسپانیایی ها، چای برای انگلیسی ها. علاقه بیش از حد به این نوشیدنی باعث شده که قهوه در اسپانیا نسبت به بقیه کشورهای اروپایی خیلی محبوب نباشه. از اینکه شکلات به شکل امروزی در بیاد با استفاده از تخمیر ازش نوشیدنی درست میکردم. تخمیر چیه؟ فرایند تبدیل کربوهیدرات به الکل یا اسیدهای عالی. چجوری؟ با استفاده از میکروارگانیسم ها مثل باکتری ها یا مخمرها. در چه شرایطی؟ در شرایط بیهوازی. در واقع عمل تخمیر شامل فعالیت های میکروارگانیسم هاست. نوشیدنی های الکل دار محصول اصلی تخمیرن مثل شراب و آبجو ولی در خوراکی های دیگه مثل نانی که با خمیر ترش و مخمر آماده میشه یا ماست و ترشی هم تخمیر نقش داره حتی سرکه زیتون پنیر و شکلات قدمت تخمیر از بقایای کوزه های آبجو و شرابی که کشف شده به حدود 13 هزار سال پیش میرسه که توی اپیزودهای مربوط به نوشیدنی های الکلدار مفصل ازش میگیم. فتح مکزیک کاکاو به عنوان یک کالای لوکس با قایق از بندر نو اسپانیا در مکزیک به سواحل اسپانیا رسید. برخلاف بقیه مواد غذای جدیدی که از قاره امریکا آورده شد، پذیرش و محبوبیت شکلات در اسپانیا سریع بود و در اواخر قرن 16 به اوج خودش رسید. تب شکلات بازار برده ها رو پرانق کرد. چون اوایل پروسه پردازش دونه های کاکاو با دست انجام می شد و پرزحمت و کند بود. مزارع کاکاو زیاد شدن چون مستمره های انگلیس، هلند، فرانسه و البته اسپانیا در مکزیک شکل گرفته بود. با از بین رفتن کارگران مزوامریکایی بر اثر ابتلا به بیماری های واگیرداری که رهاورد اروپایی ها بود از آسیاب های بادی و اسب برای سرعت دادن به روند تولید و پردازش کاکاو استفاده کردند. ولی بازم فایده نداشت. اومدن چیکار کردند؟ از کشورهای آفریقایی نیروی کار وارد کردند. کارگران فقیری که مزدشون فقط کفاف غذای روزشون میداد. امروزه یعنی در قرن 21 ساحل آج در آفریقا بزرگترین تولید کننده کاکاوست. اسپانیایی ها اون روزها دیدن چه کاریه که این همه نیروی کار و تجهیزات رو بکشونیم ببریم اون سر دنیا دوباره دونه های کاکاو رو بار کشتی کنیم بیاریم اینجا. 
بیایم همینجا کاکائو بکاریم. سعی کردن در شبه جزیره ایبریا کاکائو بکارن. اما نتیجهش یه شکست کامل بود. دنبال آب و هوای مطلوب برای پرورش کاکائو گشتن و بالاخره درختان کاکائو در فرناندو پو در گینه اسپانیایی به بار نشستند و از اونجا در سراسر قاره آفریقا گسترش یافتند. از همون اول شکلات سهم دربار بود و کشیشان اسپانیایی متخصصان شکلات بودند. محبوبیت این نوشیدنی در بین زنان و پرنسس ها به حدی بود که درخواست کردند که حتی در کلیسا هم شکلات بنوشند. این درخواست اسقف ها رو ناراحت کرد. سال 1662 پاپ الکساندر هفتم اعلام کرد که روزه های مذهبی با مصرف نوشیدنی های شکلاتی شکسته نمیشن. کشیش ها در سال 1861 بخشنامه ای رو برای رفع ممنوعیت مصرف شکلات در کلیساها در معزه های طولانی منتشر کردند. چاکلت تاداس که یه جشن شکلات و در پایان مراسم مذهبی برگزار میشد به شدت محبوب شد. شکلات بخشی از آینهای کاخ قرن 17 بود که به عنوان بخشی از سرگرمی برای بازدید کنندگان ارائه می شد. این مراسم به این صورت بود که خانمهای درباری یک جام کاکاو به همراه شیرینی های مختلف و یک جام برف به بازدید کنندگان زن خود می دادن. شکلات برای بازدید کنندگانی که روی کوسنها استراحت می کردن سرف می شد. شکلات کم کم جای خودش رو توی اروپا باز کرد. اول از همه هم رفت به فرانسه و ایتالیا. مارکوس آنتونیو اورالانا در قصیده کوتاه به محبوبیت شکلات در اون زمان اشاره میکنه. آهی شکلات الهی که با زانو زدن تو را خورد میکنند با دست های جمع شده هم میزنند و چشم به آسمان تو را مینوشند. اگه کتاب های الکساندر دوما رو خونده باشین، حتما شاهزاده خانومی که الان میخوایم ازش حرف بزنیم براتون آشناست. آنه آف آستریا، آنه اتریشی، یه شاهزاده خانم اسپانیایی که بر فرانسه حکومت کرد. چقدر تناقض، نه؟ پرانسس اسپانیایی که شده ملکه فرانسه، تازه اسمش هم آنه اتریشیه. یکم دیگه کل داستان رو میفهمین از چه قراره. اینکه چرا اینجا توی یه پادکست شکلات میخوایم بریم سراغش و اجازه بدین نگیم تا خودتون توی داستانش کشف کنین و مزدش از بین نره. 22 سپتامبر 1601 یه دختر زیبا در خانواده فوق سلطنتی در کاخ کونس بناونته در وایادولید اسپانیا چشم جهان گشود و با اسم آناماریا قسل تعمید شد. مادرش دختر پادشاه اتریشه، مارگارت اتریشی. پدرش پادشاه اسپانیا، فیلیپ سوم. آن بزرگترین دختر پادشاه اسپانیاست. آن لقب ها و عنوان های زیادی گرفت که معروفترین و ماندگارترینش همین آنه اتریشی بود. نه به خاطر اینکه مادرش اتریشیه. واسه اینکه حاکمان اسپانیا به سلطنت هابسبورگ متعلق بودند خود هابسبورگ و جریاناتش یه پادکست جدا میطلبه یکی از برجسته ترین خانه های سلطنتی اروپا که به امپراتوری مقدس روم هم وصله و خلاصه کلی داستان داره Thank you. 
به خانه هابسبورگ تا قبل از قرن 19 میگفتن شاخه ارشد مجلس اتریش واسه همین هر کسی بهش وصل بود اونجا درجه ای مقامی رتبه یا چیزی داشت هم لقب اتریشی میگرفت برخلاف رسم اون دوره که معمول بود پرنسس ها از خانواده دور باشن آنه در رویال آلکازراف مادرید و نزدیک پدر و مادرش که مسیحی دو آتیشه بودند بزرگ شد. مرتب به دیدن کلیسه ها می بردنش و آنه هم به شدت مذهبی شد. ده سالش بود که مادرش رو از دست داد. سعی کرد جای خالی مادر رو برای خواهر و برادرهای کوچکترش پر کنه. واسه همین خیلی بهش احترام میذاشتن و براشون مثل مادر عزیز بود. یازده سالش که بود، پدرش فیلیپ سوم و هنری چهارم پادشاه فرانسه تصمیم گرفتن با یه حرکتی صلح و اتحاد بیشتری بین دو کشور ایجاد کنند. واسه همین آنه و لویی سیزدهم با هم نامزد شدند. تا یادم نرفته بگم که لویی پنج روز بعد از آنه به دنیا اومده بود و اصلا از همون زمان تولد این اتفاق رو به فال نیک گرفته بودن که پیوند این دوتا میتونه باعث اتحاد بیشتر دوتا کشور بشه. پدرش جهیزیه مفصلی بالغ بر 500 هزار کرون و جواهرات زیبای فراوون بهش داد و از ترس اینکه نکنه یه وقت تا قبل بچه دار شدنشون لویی سیزدهم یه بلایی سرش بیاد و زود میره در دادگاه اسپانیا مقرر کرد که اگه لوی مرد آنه باید با تمام جهیزیه و جواهرات و کمد لباسش به اسپانیا برگرده وقتی آنه و لویی 14 سالشون بود در برگس اسپانیا به طور قانونی ازدواج کردند همزمان برای محکمتر شدن رشته های اتحاد دو کشور در بردوی فرانسه خواهر لوی الیزابت فرانسوی و برادر آنه فیلیپ چهارم اسپانیایی که از آنه و لوی کچیکتر بودن به طور قانونی ازدواج کردند. این اولین بار نبود که همچین ازدواجی انجام میشه. در واقع یه سنت بود که ادامه داشت. آنه و الیزابت در فیسنت آیلند رد و بدل شدند. بیایید ما هم با قطعه جووای زاز همراه آنه جهیزیه 500 هزار کرونی و جواهرات و کلی خدم و حشم و کمد لباس های اشرافی و البته دونه های کاکاو بریم به فرانسه du personnel, j'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi آنه و لویی فقط 14 سالشون بود که از همت دربار و بیشتر هم مادر لویی ملکه مادر تحت فشار قرار گرفتن که باید برید به هجله و ازدواجتون رو کامل کنید. منتها لویی عروسش رو تحویل نمی گرفت. ملکه مادرم که به تب کاری به کار آنه نداشت و هیچ عزت و احترامی براش قائل نبود. آنه هم در محاصره خانم های خدمتکار و مقامات خانگی که از اسپانیا همراهش اومده بودن قرار داشت و به زندگی با همون آداب و رسوم اسپانیایی ادامه داد و این باعث شد که اصلا زبان فرانسش هم پیشرفت نکنه. همینجا یهباشکی یه اشارهی بکنیم که میگن دلیل اینکه لویی آنه رو تحویل نمیگرفت این بود که همجنسگرا بوده و تمایلی به برقراری ارتباط با دگر جنس رو نداشته. به جاش با آقایونی که اطرافش بودن تیکوتاک داشته. حتی یه جایی نوشتن که مجبور کرده که لباسش رو در بیاره لباس زنانه بپوشه و خودش رو شبیه عروس ها آرایش کن و بهش گفته زود بود و برو روی تخت. یکی از کسانی که میگن لویی بهش نظر داشته چارلز آلبرت بوده. آلبرت خیلی به لویی و حتی به آنه کمک کرد. یه جاهایی دست ملکه مادر رو رو کرد و روی فهمید داره بهش خیانت میکنه و سلطه ملکه مادر روی حکومت کم شد. آلبرت خیلی تلاش کرد که فاصله بین لویی و آنه رو کم کنه. خدمتکاران اسپانیایی و فرستاد رفتن و اونا رو با زنان فرانسوی که کار بلد بودن جایگزین کرد. 
حتی زن خودش رو فرستاد نزدیک آنه باشه و بهش رسم و رسوم دربار فرانسه رو یاد بده. آنه یه نوشیدنی شکلات شیرین با طعم وانیل مهمونش کرد و دوستیشون پا گرفت. اگرچه آنه دلتنگ بود اما برای سازگاری با زندگی جدیدش به عنوان ملکه فرانسه تلاش کرد. سرکت لباس های فرانسوی بپوشه. کم کم مسلط شد به زبان فرانسوی. شعرای فرانسوی میخوند. لوی آنه 18 ساله بودن و آلبرت با کلی اصرار لوی رو فرایستاد تا بره و با آنه هم بستر بشه. این نزدیکی ها کم کم علقه ایجاد کرد و باعث شد همدیگر رو دوست داشته باشن و خودشون و اطرافیان به آینده امیدوار باشن. ولی دیدن که بدن آنه انگار نمیتونه بچه رو نگه دار و چندین بار نوزادش مرده به دنیا آمد. این سقط های مکرر لوی رو دل سرد کرد و دوباره بینشون فاصله افتاد. از طرف دیگه هم اتفاقاتی توی دربار میافتاد که این دوتا را مقابل هم قرار میداد. مثلا لوی شروع کرد به مشورت گرفتن از کاردینال ریشیلیو که سیاست های خارجیش مخالف هابسبورگ بود و فرانسه را محاصره کرد و تحت فشار گذاشت و باعث شد آنه و لوی از هم دورتر بشن. آنگاهی با کمک واسطه هایی با خانوادش مکاتبه می کرد که در جریان این اختلاف ها با فرانسه تحت نظر قرار گرفت و بهش اتهام جاسوسی زدن و متهمش کردن و همین یه ذره ارتباط هم ازش گرفتن. آنه دیگه تنها دلگرمیش سرزدن به سومعه ها و کلیساها بود که اونم حق نداشت به تنهایی بره. توی کلیساها با مبلغین مسیحی که از اسپانیا اومده بودن دیدار میکرد. کسانی که علاوه بر انجیل همراه خودشون شکلات داشتن و با طرز تحییهی که مثل راز سر به مور حفظش میکردن نوشیدنی شکلات آماده میکردن. آنه که دیگه ارتباطش با کشور و خانواده کم شده بود، دونه های شکلات را از همین یسوعیان و کشیش ها می گرفت. دم غروب ها یه جام شکلات گرم می گرفت بین دستاش و رو به آسمون دعا می خوند، به یاد اسپانیا و خانوادهش می افتاد و با همه قلبش تنها چیزی که از خدا می خواست مادر شدن بود. تا اینکه یه شب طوفانی روی قصد سفر داشت و به خاطر وضع خراب هوا مجبور شد در کاخ بمونه و معلوم نیست چه جرقه ای از کدوم ابر آسمون بر آنه تابید که لویی کنارش خوابید و منجر به تولد اولین پسرشون لویی چهاردهم نامدارترین پادشاه فرانسه شد خبر این اتفاق شد تیتر اول همه روزنامه ها رویدادی که باعث شد نسل خاندان بربن ادامه پیدا کنه. آن معتقد بود که بعد از دعا نیایش های زیاد به درگاه حضرت مریم موجزه شد و تونسته مادر بشه. واسه همین به لوی چهاردهم گفتن لوی دیودونه، گاد گیون یا همون خداداد خودمون. آنه به شکرانه این نعمت کلیسای والدگریس رو بنا کرد که خود لوی چهاردهم اولین سنگ بناشو در هفت سالگی گذاشت. آنه دوباره بعد از پانزده ماه صاحب فرزند پسر شد و این اتفاق جای پاش رو در کاخ فرانسه محکم تر کرد. پسر اولشون لوی چهاردهم فقط چهار سالش بود که پدرش پادشاه فرانسه درگذشت و آنه به خاطر سن کم پسرشون شد نایب و سلطنه برخلاف تمام تلاش ها و وسیعت هایی که همسرش داشت و مخالف این اتفاق بود آنه اتریشی پرنسس اسپانیایی شده بود ملکه فرانسه و حدود ده سال بر فرانسه حکومت کرد تا پسرش به سن قانونی سیزده سالگی رسید. بعد از 24 سال جنگ، بالاخره صلح با اسپانیا در سال 1659 اعلام شد. لوی چهاردهم هم مثل ازدواج آنه با پدرش با دختر فیلیپ چهارم ماریا ترزای اسپانیایی ازدواج کرد تا پیمان صلح رو تثبیت کنه. حالا اینکه چقدر این کارشون باعث صلح شده هم قضاوتش باشه بر عهده مورخین کار ما نیست. در مراسم ازدواج در سه جوان 1660 آنه برای اولین بار بعد از 45 سال با بردرش فیلیپ دیدار داشت. وقتی فیلیپ داشت به داستانهای جنگ اشاره میکرد و از آنه گله میکرد، آنه فقط گفت که من فکر میکنم که علا حضرت من را به خاطر اینکه چنین زن خوب فرانسوی بودم میبخشن. من وفادار بودم. 
به پادشاه، پسرم و به فرانسه. شکلات توسط ملکه های اسپانیایی به فرانسه آورده شد. آنه اتریشی و ماریا ترزای اسپانیایی که در سال 1660 برای ازدواج با لویی چهارزهم فرانسوی پادشاه خورشید به فرانسه نقل مکان کرد. در نتیجه در قرن هفدهم شکلات در پاریس مد شد. چیزی که شنیدید اپیزود پنج از سیزن کافئین پادکست جار بود. فهم چرایی هر چیزی کمک میکنه که بتونیم جایگاهش رو توی زندگی بهتر درک کنیم. واسه همین ما توی جار به سراغ ریشه ها و تاریخ خوراکی ها میریم تا بتونیم بفهمیم چرا به شکلی که امروز مصرف میکنیم بدل شدن. چجوری به اینجا رسیدن؟ و اصلا چی دارن که این همه دووم آوردن و عالمگیر شدن؟ روش کارمون اینجوریه که علاوه بر خوندن کتاب های مرجع و یا هر کتابی که یه جوری به خوراکی و خوردن رب داره در روند خوندن و ریسرچ به هر فکتی که میرسیم یه چرا براش میذاریم و میریم دنبال جوابش برای یه خط از یه مقاله توی گاردین حدود ده تا مقاله دیگر رو میخونیم تا بتونیم دلیل اینکه شکلات توی فلان کاخ بوده رو پیدا کنیم و اینکه چه دوره زمانی بوده سلطنت کی بوده چه جنگی بوده هنرمندان اون دوره کی بودن و مردم به چی گوش میدادن بعد این چراها رو مثل تیکه های پازل کنار هم میچینیم و سعی میکنیم نقطه های تلاقی رو با هم پیدا کنیم و خیلی خلاصه و بدون اسم های پیچیده براتون تعریف کنیم. ما در این اپیزود تاریخ رو با طعم شکلات و مهوریت دو زن روایت کردیم. تا با حال و هوای زمانهی که شکلات داشت کم کم در دل اروپا جا باز میکرد آشنا بشیم. در اپیزودهای بعدی به تاریخ شکلات در ایتالیا و انگلستان روند تولید صنعتی شکلات و دگردیسیش از نوشیدنی به تکه های جامد آشنای امروزی میگیم. برای حمایت از ما میتونید از لینک هامی باش که در توضیحات همین اپیزود و یا زی لینک پیج اینستاگرام جار گذاشته شده استفاده کنید. صدای ما رو این بار از یه استودیوی آبی عمیق در حوالی خیابان ولی اصر میشنوید. سام استودیو موسیقی